हेलो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको केही साता देखि हामीले कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधाबाटो लिएर आएका छौं भर्खरै बजारमा आएको यो उपन्यास कृष्णधारावासीको आत्मकथाको रूपमा प्रकाशित छ कृष्णधारावासीको वास्तविक नाम कृष्णप्रसाद भट्टराई हो कुल 384 पृष्ठ रहेको उपन्यास आधाबाटोको गएको श्रृंखलामा कृष्णधारावासीले बाल्यकालका प्रसंगहरू सम्झनु भएको छ बाल्यकालकै प्रसंगमा लेखकले आफूले पसलमा बस्ता कमाएको 10 रुपैयाँ लुकाउनु परेको समस्या बारे बताएपछि गएको श्रृंखला सकिएको थियो अब आधा बाटोको चौथो श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 64 देखि सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा सालको लक्ष्मी पूजाको दिन हाम्रो घरमा एउटा भाइ जन्मियो भाई जन्मे को मामी सभी खुशी वायता पनी बुबारे हमी सभी का अगी गीता को स्लोक पाठ करते बन्नु वायो न जन्म यो लिंचा न नासे ने हो न यो अगी थियो न पसी हुने हो जन्मना साथ बुबारे उसको टीपन दुलोटे पार्टी में कोरे रा तो स्लोक बन्नु वायको थियो तरते स्लोक लामी को सिलिपनी ध्यान दियानो नवंदे बीस दिन को राती सूतीराय के ठामतो कती बेला मारे था अमाले पने था पाऊन भाई ना था मैं उटा मात्र रोगी छोरो बार बरसा को बाईपसी जन्मे को अर्को छोरो सबे को रोहर को थियो तर कुने बीमारी नलागी त्यो मरना ले साने मा मरे तापनी तेसले हमरो घर मन्नी के सुख पुण्य बातावन बनियो तेसले घरमा डकैती लागेपछि त्यो वर्ष हामी साइला काकाको जग्गामा सानो घर बनाएर बसेका थियौं बसिरहेको आफ्नो जग्गाबाट घरै उठाएर हिँडेपछि त्यहाँ हुने अन्य साधारण सागसब्जी उत्पादन पनि हुन सकेको थिएन डराएर कतिन्जेल बाचिन्छ भागेर कहाँसम्म पुग्ने जे जे हुन्छ हुन्छ आफ्नै जग्गामा घर बस्नु पर्छ रहरले किनेको जग्गा जताटेके पनि आफ्नै माटो एउटा खुर्सानीको बोट उम्रे पनि आफ्नै बारीमा यहाँ नबसौं माथि नै जाऊ भनी आमाले जोड गरेपछि हामी फेरि सातपत्रीमै सर्यौं भाई जन्मेर मरेपछि आमाला त्यहाँ बस्ने मन लागेन सातपत्रीमा सरेपछि एउटा अर्को समस्या पैदा भयो मरेको भाइको लाश हाम्रै जग्गाको उत्तर सीमानामा लगेर गाडेको थियो आमाले कसैले त्यो ठाउँ देखाइदिएछ एक्लो हुन साथ वा बारीमा डुल्ने निउले त्यही गएर बसेर रुने गर्न थाल्नु भयो आमाला घरमा एक्लो हुन नदिन बुबाले हामी कसै न कसैलाई आमाको पछि लगाउनु हुन्थ्यो आमाला त्यो भाइको मृत्यु बिर्सन धेरै वर्ष लाग्यो त्यही लक्ष्मी पूजाको राती बजारमा एउटा सब्जी व्यापारी मुसलमान आइमाइरे पनि छोरो पाएकी रहेछन् त्यो बच्चाले आमा सधैं बजारमा देख्नु हुन्थ्यो त्यसलाई देख्न साथ भाइको सम्झना आउँदो रहेछ उहाँ त्यस बच्चाले देखाएर मलाई भन्दै गर्नु हुन्थ्यो यो तेरो भाइसँगैको केटो हो यसैलाई हेरेर तैले आफ्नो भाइ बाँचेको भए कत्रो हुन्थ्यो भन्ने अन्दाज गर्नु म पनि आमाले त्यसो भनेपछि त्यसलाई आफ्नै भाइ चाहिँ देख्न थाले कहिलेकाहीँ उसकी आमाले त्यसलाई जोडजोडले पिटिरहेकी हुन्थिन् छुट्याउन आमा पुगिहाल्नु हुन्थ्यो छोरासँग रिस मरेपछि उसकी आमा हाँस्दै भन्थिन् यो बजाइन यस लड़काको मार्ने कवि नै देति माकी तरह प्यार करती है इसको त्यसकेटाले पनि पछि ठूलो हुँदै गएपछि आमाला निकै आदर गर्थ्यो
हाई स्कूल में गए पी वातावरण अर्क भो नया नया साथी भाई भेट भे बेला बुधवार रनिश्चरी नजीक का दुई हाई स्कूल थे वरीपरी का प्राविक विद्यार्थी पांच कक्षा उत्तीर्ण करे शनिश्चरी नया थे नया नया स्कूल आया साथी हमारा मित्र हो जी नया मित्र थपिएपी संजीव रहा एक शरीर जस्ता भैया थे बिस्तार संजीव रेरो जोड़ी को चर्चा होने संजीव संग मेरे नाम जोड़ने गए पी अलग बड़ी मानी मैं चिन्न था सर मैं विशेष प्रकार के ध्यान दिन था संजीव को जी घनी भाई पढ़ाई में खास तेज होना सकिन कक्षा में सामान्य विद्यार्थी को अवस्था मथी में तर संजीव संग जोड़ मेरे परिचय संगे स्कूल का सर हेड सर मेरा आमा बुआ चिंद गए सर को विशेष सहानुभूति मति बढ़ना था आपूला कई बड़ी नई सुरक्षित जस्तों अनुभूति हो सात वर्ष को उमेर में आठ मथि बसर बुबा धुरू धुरू रोये रुबा को शारीरिक अवस्था अनुभव करदी आपूला कहीं सुरक्षित अनुभव कर सकते थी लगे हमी जैसे दया का पात्र अरूले दया अवस्था का हमी जहां सबा पची छोड़ हूं तर संजीव को सात संग संग मेल पाँदे गई मया रानुभूति कता कता मही हुई गयो स्कूल छुट्टी भैप संजीव संगे जानते बेलुका चाड़े आउन अंधारो नपार्न आमा भन्नो हमी वहां पुग्ता खाजा ठिक्क पारे हो खाजा खाना पाइन्थ्यो दिनभरी को भोकले लखतरान पड़े बेला कहीं घिउ में भुटे चिवरा कहीं पाउरोटी बिस्कुट दालमोट आदि खाना पाइन्थ्यो हमारे घर में तो कहीं संभव हो बढ़ते भाई आमा पैंतीस पैसा एक कप चिया दस पैसा को मुरे खाइन्थ्यो वास्तव में कति कहलपल्ट खाना पाएक संजीव को घर खाजा खाई सके डाक्टर बाले भन्नो केटा हो लौ तिमी खेल एक क्षण अमी रमाते खेल थाल्थ्यौ बसर खेलने खेल खेल पाइदन थो कुने उफ्रने खेल खेल पर्थ्यो फुटबल बैडमिंटन रिंग फैंकने क्रिकेट आदि यहां खेल में अरुण वरीपरी का साथी भेला होन्थे यहां खेल में मैं जितना सकने खासगरी मरी कूद सकते थे चाड़े मेरा खुट्टा गलिहाल्थे तर संजीव हे लुत्ते दुब्लो देखिए उन्नी बल थी उन्नी उफ्रन कूद सजील सकते रेल जित्थे संजीव ने अलग पची गए तेक्वांदो कराते सिके संजीव को स्वर निकली तथा हिंदी गीत सारे राम्री गा सकते मेरे स्वर राम थे गाने मन लगे गाउन सकते थे संजीव बेंजो किनीदी उनके चाड़े तो बजा जानी हाले मैं कति नई बजा जानी संजीव कविता लेख्थे उनका कविता सुने रक्क पर्थे घर में गए लेखन खोजते हुए हाईस्कूल में शुक्रवार शुक्रवार कवि गोष्ठी हो कविता सुनाई रहते हस्तसर के कक्षा पांचमें हमीला कविता लेखन लगने तर हाईस्कूल में गए पी तो हरा एक पल्ट स्कूल को वार्षिकोत्सव का दिन साहित्य गोष्ठी में मैं भी एटा दंत्यकथा गद्य संग्रह भुस्तक सारे लगे सुनाए तेरा धेरे मानस का अगी उभर पैलोपल्ट कक्षा कथा पढ़ा मैं साहो लगभग कामे किमरी पढ़ना भी सकिन पढ़ा पढ़ते बीच में कागज बुझा फर्के कथा लमो थी मेरे सासेन तेस गोष्ठी में संजीव ने भविता सुनाए उनको कविता पुरस्कृत भी भो
गोष्ठी सकेपछि स्कुलको चौरमा एकजना आठ क्लासको विद्यार्थीले मलाई छेउमा बोलाएर मेरो कानमा उठे म कान दुखेर र डरले दुबैले रातो भए रुनु रुनु आटेपछि उनले भने साले किताबको कथा सारेर सुनाउँछस् अबदेखि फेरि त्यसो गरिस् भने तेरो गाला फुटाइदिन्छु म डरले लगलग कामिरहेको भए पनि सोधे अनि के गरेर सुनाउने त उनले भने आफै लेख्नु पर्छ कसैले नलेखेको आफैले सोचेर लेखेको मात्र ल्याएर यहाँ सुनाउन पाइन्छ कि आफै लेखेर सुनाउनु कि नसुनाउनु मैले आज्ञाकारी छात्र चाहिँ हुन्छ भनेर टाउको हल्लाए उनी बुझिस् भन्दै औलो ठडाउँदै बाटो लागे उनलाई पर पुगिन्जालसम्म पछाडीबाट हेरिरहे मलाई त्यो मान्छे काल जस्तो डर लाग्दो लाग्यो त्यसको नाम पनि थाहा थिएन भोलिपल्ट परैबाट औलाले देखाउँदै मैले सञ्जीवसँग सोधे उनले तीनको नाम चित्रसेन भण्डारी हो भने चित्रसेन भण्डारीलाई देख्न साथ आफै लेख्नु भन्ने उनको वाक्य मेरो दिमागमा बजिरहन्थ्यो भोलिपल्ट देखि घरमा गएर बिहान बेलुकै जति बेला पनि आफै लेखौ भनेर बस्थे तर एक शब्द लेख्न आउँदैन थियो फेरि अरु किताबहरु पढ्थे अनि मैले एउटा नयाँ उपाय निकाले अरुका किताबको पढ्ने अनि नयरीकन समझेर लेख्ने त्यसो गर्दा गर्दै अरुको कथामा के 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 नयाँ कुराहरु पनि थपिदै गए पछिपछि अरुका कथाहरु नपढी आमाबाबुहरुले भन्ने गरेका कथाहरु समझेर लेख्न थाले अरुका किताबको भन्दा समझेर लेखेको कथाहरु राम्रा हुन थाले कविता चाहिँ सञ्जीवबाटै मैले खेल्न सके उनले जस्ता कविता लेख्थे त्यस्तै पारेर म पनि लेख्थे उनले हिमाल डाफे मुनाल वन जंगलका बारेमा लेख्थे म पनि त्यस्तै मिलाएर लेख्थे उनी श्रीपेश राष्ट्रिय झण्डा वीरबल भद्रका बारेमा लेख्थे म पनि त्यस्तै लेख्थे तर त्यसरी लेखेका कति कविताहरु म सञ्जीवलाई देखाउँदिन थिए पछिपछि त आफ्नै कविता आउन थाल्यो सजिले चराका बारेमा लालीगुराँसका बारेमा दौरा सुरुवालका बारेमा कविता बनाउन थाले अर्को वर्षको वार्षिक उत्सवमा मैले आफैले सोचेर लेखेको कविता सुनाए त्यो वर्ष सञ्जीवले गुनासो भन्ने कविता सुनाएका थिए र त्यो कविता प्रथम भएको थियो छुट्टी भएपछि म चित्रसेन दाइका छेउछाउतिर गए तर उनले मलाई खासै ध्यान दिएनन् गाली पनि गरेनन् खुशी पनि भएनन् सायद उनले एक वर्ष अघिको कुरा बिर्सिसकेका थिए होला चित्रसेन भण्डारी आफू चाहिँ स्कुलका छुच्चा छात्रमध्येका एक थिए झगडा गर्ने केटाकुट्ने यस्तै उस्तै परे सरहरूसँग पनि सँगसँगै बाज्ने स्कुल बाहिर बजारतिर पनि मारपिट गर्ने खालका डरलाग्दा मध्ये एक थिए उनको उजुरबाजु र चर्चा सधैँ भइरहन्थ्यो म भने जब जब लेख्न बस्थे झल्यासो झल्यासो उहाँलाई सम्झन्थे कक्षा सात को विद्यार्थी रहकर बेला एक दिन स्कूल में एटा हल्ला आयो लीलकला बंदूक ने लगे अरे सुन्ने सब अचंबित भाई लीलकसंग मैं बोलचाल बंद दुई वर्ष जी थियो एक दिन अरुसंगे गुच्छा खेल उसले मेरा सब गुच्छा मगे हारे थी रच्छी उसके नतीरे उसको मेरे बोलचाल बंद बोलने मन तो तर पैला आपूल बोलता हारे जस्तु होने बोलने अप्ठारो थी भित्र मन में कति मया हुई नबोली रखे मैं लीलकला गोली लगे अरे को सुन्ना साथ मन हुक्क भर आयो स्कूल सर रद्यार्थी घटनास्थल तीर गए मरुसंगे गए भांगबारी में घटना सुधीर विष्ट प्रसन्न श्रेष्ठ लीलक सीटौला अरु कई केटा दुई दिन अगिदि शिकार खेल भनी दहीझोड़ा जंगल गए शिकार फर्क आटा में जिस्कते खेलते बंदूक बोक प्रसन्न ने लीलक को घाटी में पछाड़ी बंदूक को नाल टेका भाषा कितने गोली है तेसला सोले हिंदी फिल्म को ज्यादा प्रभाव थी वास्तव में बंदूक में गोली छेन शिकार खेलता खेलते गोली सकते ठानेर उ घर फर्क रहे जिस्कदा जिस्कद प्रसन्न ने बंदूक को घोड़ी दबाईदे एकाएक बंदूक पड़को लीलक फनन्न घुमे जमीन में ढले एक 
ลีลาก็ตาวโกคากมาราคะระบสิไรซันอามีปุกตาปรสนนาโกคากมาตาวโกราคะระอรตะเจตาบัสตามาลอดีไรโกลีลักลาเด็กตาอาคาบารีอา
खुशी हुनुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो आफ्नो बारीको अन्नले खान पुग्यो भने दोकानको पैसाले धेरै थोक माल जोड्न सकिन्छ एउटा अलिक राम्रो टिन लगाएर घर बनाउन सकिन्छ आमा बुबाका कुरा सुनेर म पनि कल्पना गर्न थालिसकेको थिएँ अब हाम्रो पनि टिनको घर हुन्छ राति सुत्दा पानी नचोनी टाढैबाट हेर्दा टलक्क टल्किने धनी मान्छेको जस्तो हाम्रो पनि घर हुन्छ मनमा जति बेला पनि म अनेक कल्पना गरिरहन्थे र कहिले कथा कहिले कविता बनाएर लेखिरहन्थे खेतमा पानी लागेको हरकत त धेरै दिन टिकेन पारिपट्टीबाट जुन जोसका साथ पानी आउँछ वारीपट्टी जमिनमा खस्ने बित्तिकै त्यो पानी कहाँ हराउँछ हराउँछ एक दिन भरिमा एक खोटी पनि राम्ररी भिज्दैन धानको बिउ राखियो बिउ कति राम्रो हरियो भएर आयो तर पानीले राम्रो मद्दत गरेन सानो सानो कुलो खनेर डोराउँदै भए पनि गरा गरामा पुर्याएर बुकुल्टो बुकुल्टो पार्दै धान रोप्न चाहिँ रोपियो तर मानौ त्यो कोदो रोपेको हो नभन्दै धानको अवस्था कोदो जतिको पनि भएन धान पसाउनै सकेन घाँस मात्र भयो अधिया गरेर बाँड्दा दुई बिगा जग्गामा अठाइस मन धान फलेछ चौदह चौदह मन बाँडियो धान फलेको देखेर सडाई बाहरू झन्डे झन्डे निराश भए तर धानभन्दा पाखे बाली मकै कोदो फापर तोरी आदिको बाली राम्रो हुन्थ्यो जे जे भए पनि जमिनको क्षेत्रफल अनुसार चित्त बुझ्दो केही पनि फल्दैनथ्यो आमा बुबाको खुशी र योजना सबै पूर्ववत नै निराशामा परिणत भयो कक्षा आठमा पुगेपछि ममा एउटा कुराको एकाएक विकास भयो म अङ्ग्रेजीको रिडिङ फरर गर्न सक्ने भए कतै नअड्की रिडिङ गर्न सक्ने भएको अनुभव भएका दिन म अत्यन्तै खुशी भएको थिएँ अङ्ग्रेजी रिडिङ गर्न सक्ने भएपछि मलाई के लाग्यो भने अब अङ्ग्रेजी जानियो पढ्न मात्र सक्ने भएपछि त जानु नै के बाँकी रहेर तर म फरर पढ्न सक्नेमै मात्र सीमित रहेँ त्यसो त हिज्जेहरू कण्ठ गर्ने परीक्षामा लेख्ने साधारण विद्यार्थी सरह पास पनि भइरहन्थे तर सहपाठी सञ्जीव र शंकर जति जान्ने हुन म कहिले सकिन अक्षर पनि मेरा उस्तै नराम्रा थिए म कुनै विषयमा पनि उनीहरूभन्दा अघि जान सकिन हामीसँग मिसिन आएका मित्र शंकर सुवेदी पनि कथा कविता लेख्ने गर्थे हाम्रा धेरै खाली रुचिहरू मिलेकै कारण हाम्रो मित्रताले आधार पाएछ त्यस वर्षको वार्षिक उत्सवमा एकैचोटि दुईवटा पुरस्कार पाएँ एउटा पुरस्कार भेष बदल्नेमा सान्त्वना पुरस्कार थियो एउटा कवि गोष्ठीमा तृतीय जीवनमा पहिलोपल्ट पुरस्कृत हुन पाएको मलाई त्यो दिन माथि उठ्दै गए जस्तो अनुभव आयो त्यो वर्षको खेलकुदमा सञ्जीव र मैले संयुक्त तीनखुट्टे दौडमा भाग लिएका थियौँ म राम्ररी कुद्नै नसक्ने साथीलाई लिएर सञ्जीवले किन त्यस्तो खेलमा भाग लिए होलान् उनी बराबर कुद्न सक्ने अर्को साथीसँग जोडी मिलाएको भए सायद त्यो दौडमा सञ्जीवले जित्न पनि सक्थे तर कुनै क्षेत्रमा पनि मेरो साथ नछोड्ने उनले त्यस्तो खेलमा पनि मलाई साथै लिएर हिँड्न चाहेका थिए हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईं अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम वीरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी तनहुको मादिसेती एफएम 
फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकको आजको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धारावाहिकको उपन्यास आधा बाटो सुन्दै छौ उपन्यासको बाकी अंश अब मा घुन कसरी लाग्यो भन्ने कविता त्यो वर्ष मैले स्कुलमा पेश गरेको थिएँ पुरस्कारमा एक दर्जन रंगीन पेन्सिलको प्याकेट एउटा खाता र एउटा पेन्सिल पाएको थिएँ मलाई ती चीजहरू यति मूल्यवान लाग्यो कि तिनलाई मैले कहिले प्रयोग नगरी थन्काएर राखेँ समय समयमा निकालेर हेर्थेँ अरूलाई पनि देखाउँथे र फेरि थन्काउँथेँ त्यो वर्ष कवितामा तेस्रो पुरस्कार पाएपछि मैले कविता लेख्ने गतिमा अझ तीव्रता ल्याएँ घरमा अलिअलि फुर्सद हुना साथ अरूका कविताहरू पढ्ने र तिनको प्रभावमा लेख्ने गर्न थालेँ यो तेस्रो पुरस्कृत कविता पनि सयपत्री भन्ने कविता संग्रहभित्र एउटा सुनमा घुन कसरी लाग्यो भन्ने कविता पढेर त्यसैको नक्कल गरी लेखिएको कविता थियो शिवप्रसाद दाहाल सरले हामीलाई नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले जहिले पनि कविताहरूको नैतिक व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ आफूले लेखेका कविताहरू पनि पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो मलाई दाहाल सरले जस्तो कविता लेख्न सक्ने कहिले होइला र जस्तो लागिरहन्थ्यो त्यसै वर्ष कक्षा आठमा एकजना अर्का साथी पनि आएका थिए होमनाथ चापागाई उनी पढाइमा तेज थिएनन् राधाकृष्ण बरालका नाताका हुनाले उनी त्यहीँ बस्थे बराल बाह्र हाम्रो घर नजिकै नजिकै भएकाले होमनाथ पनि मेरो घनिष्ठ साथी भए कक्षा कोठामा पनि उनी हाम्रै बेन्चमा सँगै बस्न थाले उनी उमेरमा सञ्जीव र मभन्दा जेठा थिए इलामतिरबाट आएका उनी अलिक छाडा शब्द बोल्ने बानी भएका थिए धेरै जसो बेला केटीहरूका कुरा गरेर जिस्काने गर्थे उनी यस्ता यस्ता काल्पनिक प्रेम कथाहरू सुनाउँदा रहेछन् हामी पत्याउँथ्यौँ उनको मुखमा हेमा भन्ने केटीको नाम बारम्बार आउँथ्यो उनको संगत बढ्दै र उनका अश्लील कुरा सुन्दा सुन्दै हाम्रो लागि उनी विशिष्ट जस्ता लाग्दै गए सञ्जीव र ममा पनि उनको प्रभावले केही त्यस्ता विषयहरूले प्रवेश पाउन थाले सञ्जीव र मेरो मित्रता होमनाथलाई बाधक थियो उनी पूर्ण रूपमा सञ्जीवका घनिष्ठ हुन सकेका थिएनन् बिस्तारै उनले सञ्जीव र ममा फाटो जस्तो बनाउँदै लगी हामीलाई भेट हुन नदिने बोलचाल नै बन्द गराइदिए होमनाथले एकदिन चिठी लेखे तेरो सास पनि गनाउँछ तसँग पैसा पनि हुँदैन सधैँ सञ्जीवको पैसाले बरफ खान्छस् तेरो बाबु पनि लङ्गडा छन् आमाले चुर बेचेर कति पपडाउन सक्छिन् र हाम्रै हजुरबाका खेतबाट पानी ल्याएर त खेत रोप्छौ तिमीहरू म त्यो पानी थुनिदिन पनि सक्छु अब त हामीसँग नबोल्नु नमिल्नु सँगै पनि नबस्नु त्यो चिठी पढेर मलाई ल्याकलुलुक भए मलाई जस्तै दुःखमा भए पनि आजसम्म कसैले त्यसरी भनेको थिएन सञ्जीवले त झन् कसरी मलाई गोडेर लिएर गइरहेका थिए उसले मलाई मेरो हैसियतमाथि त्यसरी औँलो ठडाइदिँदा म साह्रै व्यथित भए साँच्चै उसले भने जस्तै लाग्न थाल्यो आफूलाई पनि जता फर्केर हेरे पनि अँध्यारो मात्र देख्न थाले आफ्नो संसार नाकैमा आएर ठोके जस्तो लाग्न थाल्यो घरमा गएर हेर्छु अपाङ्ग बाबुलाई बजारमा देख्छु आमा एउटा सानो ढाकीमा चुर लिएर फुस्रो अनुहार लगाई बसिरहेको खेतमा जान्छु बरलबाका खेतबाट डुँड हाम्रो खेतसम्म तिर्सिएको छ दिउँसो खाजा खाने पैसा गोजीमा छैन सँगै हिँड्ने साथी अब होमनाथ छन् होमनाथसँग भएका सञ्जीवको छेउमा मलाई जान मन लाग्ने छोड्यो अब म एकान्तमा एक्लै बस्न थालेँ खातामा कविता कथाहरू लेख्न थालेँ होमनाथको इकले म रात दिन पढेको पढेकै गर्न थालेँ तर मित्रता र त्यसको वियोगको पीडा भने कति असह्य हुँदो रहेछ सञ्जीव त मेरो साहस जस्तै भइसकेका रहेछन् सञ्जीवलाई हटाएर म केही देख्न सोच्नै नसक्ने भइसकेको रहेछु सञ्जीव बिनाको जीवन त बेकार जस्तो लाग्न थाल्यो कहिलेकाहीँ अब स्कुल पनि किन पढ्नु किन जानु स्कुल जहाँ सञ्जीव मसँग बोल्दैनन् अर्कै बेन्चमा बस्छन् पछि थाहा भयो होमनाथले सञ्जीवलाई पनि मैले भन्दै नभनेका अनेक नराम्रा कुराहरू लगेर सुनाएको रहेछ हाम्रो बाल मस्तिष्कमा उसको षड्यन्त्रले दरो काम गरेछ होमनाथको षड्यन्त्रले मलाई त एकान्त प्रेमी र अध्ययनशील बनायो तर सञ्जीवलाई भने पढाइमा नोक्सान पुर्यायो हामीले कहिले नहिँडेको अप्ठ्यारो बाटोतिर मोड नखोज्यो 
संजीव र मेरा बीचमा एकअर्काले नभएका कुरा सुनेर फाटो बढाउन सफल भएको हुमनाथले तर आफ्नो भने खासै उन्नति गर्न सकेन कक्षा 8 को रिजल्ट हुँदा हुमनाथले दुई विषयमा दागी लगाएको थियो म पाँचौं भएको थिए संजीव सदा कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थी दोस्रो भएका थिए संजीवको पढाइ खस्किदै गएको अनुभव भएर होला संजीवलाई सहिष्णुबाट निकालेर काठमाडौँमा पढाउने निर्णय गर्नुभयो डाक्टर बाले त्यो कुरा सुनेर म अत्यन्त मर्माहत भए हुमनाथले संजीवलाई मबाट अलग गरेको भए पनि उनी हाम्रै कक्षामा थिए देखिरहन पाउँथे संजीव मसँग नबोले पनि उनी कक्षामा नभएको वा स्कुल नआएको दिन मलाई त्यसै त्यसै छटपटी हुन्थ्यो हुमनाथ भने मसँग आँखा जुदेका बेला जिब्रो निकालेर जिस्काउँथ्यो संजीवसँग भने आँखा समेत जुद्दैन थियो हुमनाथको चिठी मैले संजीवलाई देखाउन एक दिन बोकेर स्कुल गएको थिए त्यो दिन संजीव आएका थिएनन् अर्को दिन हुमनाथले फेरि अर्को चिठी लेख्यो त संजीवसँग छेउछेउ जान खोज्छ श्री अबदेखि छेउछेउ नजानु अरे मेरो मनमा उठेको सानो हौसला पनि त्यसै शिथिल भएको थियो तर कक्षा आठको रिजल्ट भएपछि हुमनाथ पहाड गएको फेरि फर्केर कहिले आएन हुमनाथ हटेपछि संजीव र मेरो फेरि बोलचाल सुरु भयो त्यसपछि हामी दुबैलाई थाहा भयो हुमनाथको एकल षड्यन्त्र संजीव काठमाडौँ पढ्न जाने नै भएपछि भने मलाई रुन मन लाग्यो एकान्तमा रोएँ अब संजीव फर्केर आउँदैनन् र उनी सँगसँगै पढ्न पाइँदैन भन्ने कुराले साह्रै चतायो कक्षा दुईमा पहिलो दिन प्रवेश गर्न आएको सानो राम्रो मसिनो स्वर भएको बालकृष्ण जस्तो लाग्ने मेरो साथी अब मबाट सदा सदाको लागि टाढिँदै थिए संजीवले पनि धेरै दुःख माने चिठी लेखिरहने छुट्टीमा घर आइरहने नबिर्सने वचन दिए काठमाडौँमा संजीवले फेरि कक्षा आठमै भर्न लिएछन् उनको पढाई बिग्रिन लागेको बुझी डाक्टर बाले त्यसो गराउनु भएको रहेछ म कक्षा नौमा पुग्दा संजीव काठमाडौँमा कक्षा आठमै पढिरहेका थिए होमनाथ फर्केर आएन संजीव काठमाडौँ गएपछि अब मेरो एकमात्र घनिष्ठ मित्र शंकर बाँकी थिए शंकर र म सदा सँगै हुन थाल्यौँ सँगै हिँड्ने पढ्ने गर्न थाल्यौँ शंकर पाराकोपीमा आफ्ना काका कृष्ण सुवेदीका घरमा बसेर पढ्थे काका नेपाल बैंकमा काम गर्नुहुन्थ्यो शंकर र मेरो घनिष्ठता देखेर कृष्ण काका र काकीले मलाई पनि शंकरलाई जत्तिकै माया गर्न लाग्नुभयो बिस्तारै उहाँहरूलाई पनि मेरो पारिवारिकता बारे थाहा हुँदै गयो म शंकर सँगै उतै बस्ने उतै खाने सुत्ने पनि गर्न लागे राति हामी बाह्र एक बजीसम्म पढ्थ्यौँ कक्षा नौमा पुगिसकेका हामीमा पढाईप्रतिको केही जिम्मेवारी पनि बढिसकेको थियो संजीव नभए पनि मलाई डाक्टर बाले बोलाइरहनुहुन्थ्यो साथी छैन भनेर नआउने होइन त आउँदै गर्नु त पनि हाम्रै छोरो होस् संजीव नभए पनि चार पाँच दिन चार पाँच दिनमा म त्यहाँ गइरहन्थेँ बस्थेँ डाक्टर बासँग डर लाग्थ्यो हुन त उहाँले कहिले गाली गर्नुभएको थिएन तर केको केको अभिभावकत्वको डर होला मलाई संजीवलाई छोटा भएका नयाँ लुगाहरू दिनुहुन्थ्यो खाता मसी दिनुहुन्थ्यो गएको बेला के न केही म पाइरहन्थेँ बिरामी हुँदा कहिले एक पैसा तिर्नु परेन दवाई औषधी मलाई मात्र होइन हाम्रो परिवार कसैको पनि उपचार खर्च उहाँले लिनु भएन शंकर बाहेक कक्षामा मिल्ने अरू साथीहरू बिपिन प्रसाई किरण दाहाल सुरेन्द्र प्रसाई हिराशम्बु तिवारी खगेन्द्र ढकाल आदि थिए काशीनाथ उप्रेती र नरप्रसाद उप्रेती दुवैजना मेरा थप घनिष्ठ मित्रहरू थिए दुई हजार बत्तीस साल अर्थात उन्नाइस सय छहत्तर सेप्टेम्बर नौ तारिखका दिन बिहान बालक हुने दिउँसो जवान हुने र बेलुका बुढो हुने मेरो मनको मान्छे चीनका राजा माओ चेतुङको निधन भएको थियो प्रार्थना लाइनमा उभिएका बेला हेडसरले एक मिनेट मौन धारण गराएर चीनका अध्यक्ष माओ चेतुङको त्रियासी वर्षको उमेरमा निधन भएको खबर सुनाई त्यो दिन स्कूल बिदा गर्नुभयो सधैं त यसरी ठूला मान्छेहरू मरेर छुट्टी हुँदा हर्कै लाग्थ्यो तर माओको निधनको खबरले भने त्यति खुशी लागेन माओका बारेमा केही थाहा नभए तापनि उनी चीनका सारी ठूला मान्छे हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो साथीहरूलाई मैले माओका बारेमा बुबाले भनेका कुराहरू भने त्यो दिन म उनीहरूभन्दा केही विशेष जान्ने जस्तो भएको थिएँ दुई हजार बत्तीस सालको हिउँदमा फागुनमा विद्यालयले शैक्षिक भ्रमणमा कक्षा नौका छात्रहरूलाई दार्जिलिङ लाने भयो शैक्षिक भ्रमणमा जान चाहने विद्यार्थीहरूले पन्ध्र पन्ध्र रुपैयाँका दरले सरहरूलाई बुझाउनु पर्ने र आफूलाई चाहिने पकेट खर्च स्वयं बोक्नुपर्ने भयो 
बिहान 7 बजे सबै जना स्कुलमा भेला भयौ हिन्ने दिन बिहान आमाले गोजीमा भारु तीन हाली दिनु भयो श्री सरोज ओली र कृष्णप्रसाद सेवाकोटी हाम्रो भ्रमणका अभिभावक हुनुहुन्थ्यो शनिश्चरीबाट हिडेको दिन बिहानको खाना हामीले हडिया खोला पारी काली खोलाको बगरमा खायौ इलाम जाने बाटो त्यतैबाट खनिदै थियो पहिलो दिन बिहानको छाक भात नै आधा काँचो र आधा डढेको थियो थोरै आलुमा धेरै पानी हालेर उमालिएको थियो जीवनमा पहिलो पल्ट त्यति काँचो भात र खल्लो तिउन खाएको थिए मैले घाटीबाट पटक्कै छिरेन तर दिनभरि हिन्नु थियो जबरजस्ती अलिकति खाएँ घाटीबाट छिरेपो खाना साना खाएर त्यहाँबाट हिँड्दा त्यस्तै दिनको 12 जति बजेको थियो होला 2024 सालमा मधेशहरु देखि फेरि पहाड टेकेको थिएन पहाडको उकालो टेक्न पाउँदा मलाई कता कता भित्री देखि खुसी भरिएर आयो आफ्नो बिछोडियोको आफन्तसँग भेट्न पाए जस्तो हर्क लाग्यो म वारीपारी हेर्दै चट्टानहरु ढुंगाहरु हेर्दै तल तल खोल्साहरु र माथिमाथि डाँडाहरु हेर्दै रमाउँदै हिडिरहे पल्ट बिहानको खाना फिक्कलमा र बेलुकाको बास पशुपति नगरमा भयो पशुपति नगरमा धेरै जाडो थियो त्यहाँ पुग्दा पानी पनि पर्यो टायरको चप्पल हाम्रो यात्राका साथीहरुमध्ये मैले मात्र लगाएको थिए अरु सबैले कसैले छालाका कसैले कपडाका जुत्ता लगाएका थिए टायरको चप्पलको फित्ताले मेरो खुट्टाका दुवै बुढियौलाको छाला पिल्चाइसकेको थियो छाला पिल्चेको ठाउँबाट पानी बग्न थाल्यो बेलुका हामी सबै एउटा धर्मशालामा लस्करै सुत्यौ एकअर्को आपसमा टाँसेर सुतेकाले न्यानै भयो तर बिहान त जाडो थियो पशुपति नगरको पानी पनि धेरै चिसो थियो बिहानको खाना हामीले सुकिया पोखरीमा खाने भयौ सबैजना सुकिया पोखरीमा पुग्ने सल्लाह अनुसार हिडियो चप्पलले घाउ बनाएको हुँदा मेरो हिडाई ज्यादै धिमा भएको थियो खोच्याङ खोच्याङ गर्दै बोराको झोला बोकेर हिडिरहेको मलाई देख्नेहरु हाँस्ने गर्थे एघार बजेतिर हामी सुकिया पोखरी पुग्यौ भोकले लखतरान पारिएको थियो अघि पुग्ने साथीहरु खाना बनाउन व्यस्त थिए तर खानाप्रति मलाई भने पटक्कै आकर्षण थिएन घरबाट हिडिदेखि नै बिहानदेखि काँचो भात खानु परेकाले पेट पनि गडबड हुन थालेको थियो बाहिरतिर खाना पनि पैसा थिएन अरु साथीहरुले बिसाएकै ठाउँमा भारी बिसाएर थ्याच्च भुइमा बसे शंकर बिपिनले अघि नै झोला बिसाइओरी कति घुम्न गइसकेका थिए म त्यसै बसेकै ठाउँमा ढल्केर निदाउन लागेको रहेछु बिपिनले हल्लाएर बिउँजाए उठे उनले भने हिड खाजा खान जाऊ म लुलुलुरु उनका पछि लागे अलिक पर शंकर अजय र दुई जना साथीहरु थिए हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा पस्यौ बिपिनले मोमो मागे केही क्षणपछि हामी सबैको अगाडि एक एक बटुको तातो झोल र प्लेटमा मोमो ल्याएर राखियो मैले त्यसअघि मोमो त देखेको थिए तर खाएको थिएन अरुले मिठो मानेर खाएको देखेर खाउ खाउ त लाग्थ्यो तर त्यो खाने पैसा कहिले हुँदैन थियो र लाग्थ्यो त्यो मोमो भन्ने कुरा हामी जस्ताले खाने होइन ठूला बडा र धनीहरुले मात्र त्यो खान्छन् मैले थुक्पा भने खाएको थिए थुक्पा खाएको त्यो सस्नर ताजी बोकेको मलाई मोमो बारे पनि शंका लाग्यो तर साथीहरुले मिठो मानेर कपाकप खाएको देखेर मुखमा हाले ओहो क्या मिठो अगाउन्जी खाना पाए पनि हुने जस्तो लाग्यो जे होस् जीवनमा पहिलो पल्ट त्यति मिठो मोमो खान पाएको थिए 
पैसा विपिन्न ने तिरे तर पैसा तिर्ने बेलामा उनले पसलेला सोधे मोममा केको मासु थियो सुंगुरको सुन्ने बित्तिकै मलाई रिङ्गटा छुट्ला जस्तो भयो वाकवाक लाग्ला जस्तो भयो जात गए जस्तो भयो बुबाले घरमा थाहा पाए जस्तो भयो एकै शब्दले एकै क्षणमा मलाई सिकिस्त बिरामी बनायो हे भगवान आज सुंगुरको मासु खायो जात गयो बाहुनको छोराले त्यसरी सुंगुरको मासु खाने नहुने लो बर्बाद भयो भन्ने भावले म बिरामी जस्तो भए अघिको मेरो उत्साह खुशी सबै स्वतःशुद्ध हराएर गयो छुटो थियो मलाई तर सुंगुरकै मासुको भए पनि खाउन्जेलसम्म त्यसको स्वाद धेरै मिठो थियो हिजो बिहानदेखि पेट नभरिएको मेरो तातो तातो मोमो सुप र पानीले पेट भरियो सोचे जेसु के होस् खाइहालियो जानेर होइन बुबालाई घर पुगेर बेलैमा सुनाउँछु बुबालाई सुनाउन निजो गरेपछि मन हलुका भयो खाना खान गयो खाना उस्तै थियो काँचै कहिले खाना पकाउन सकेन हाम्रा साथीहरूले ठूलो भाँडोमा सानो पनि उले चलाउँदा चामल चल्दो नै रहेन छ पुछारमा गएर टाँसेको चामल त्यही पाकिकन डढ्दो रहेछ अरूतिरको काँचै खान सकिएन आज बिहान पनि सुके पोखरीबाट हिँडेका हामी साँझको बास बस्न दार्जिलिङ पुग्यौ चापाबाट हिँडेको तेस्रो दिन बेलुकाको बास सरकारी हाईस्कुल दार्जिलिङको छात्रावासमा भयो त्यहाँ पुगेपछि हामी टुङ्गोमा पुग्न पायौँ जस्तो लाग्यो सबैका अनुहार उज्याला भए खुशी भयौँ हामी अब भोलिदेखि दार्जिलिङका विभिन्न रमाइला ठाउँहरू घुम्न पाइने थियो सबैले आफ्ना भारी बिसाए सुत्ने ठाउँ रोजे हाम्रो टोली विपिन शंकर किरण आदि पनि साँझतिर खाना खान हामी बजार पस्यौँ पहिलो पल्ट दार्जिलिङ पुगेका हामी कतिजनालाई त त्यसको भ्याउ नै थिएन मैले त जीवनमा देखेको सबैभन्दा ठूलो शहर सायद त्यही थियो हामी सबै विपिनको नेतृत्वमा हिँड्थ्यौँ निकै बेर हिँडेपछि झलमल्ल बिजुली बत्ती बलेको रमाइलो दार्जिलिङ शहरभित्र हामी छियौँ मर्करी ट्युब बलेको मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ जताततै मर्करीको उज्यालो चियो दिउँसो उस्तै मन त्यसै त्यसै खुशीले भरिएको थियो यस्तो राम्रो ठाउँ देख्न पाएँ आमाले पन्ध्र रुपियाँ नदिएको भए आज म यहाँ हुने थिएन भन्ने सोच मनमा आयो एकपल्ट मन त्यसै बाउडियो जति दार्जिलिङको सुन्दरता देखिन्थ्यो त्यति त्यति माथि उडे जस्तो शरीर नै हलुङ्गो भए जस्तो सबैजना एउटा होटेलमा पस्यौँ साथीहरूले खाना कसरी छ भने सोधे मासु भात भरपेट बाह्र आना भन्यो सबैसँग एक एक रुपियाँ त सरले दिएकै थियो त्यसमा पनि चार आना उब्रिने र मासु भात पनि अघाउन्जी खाना पाइने सुनेर सबैजना सरासर गएर बेन्चमा बसे मासु भात भनेपछि मलाई कता कता मनमा शंका लाग्यो मैले फ्याट सोधिहालेँ केको मासु गोरुको मन त्यसै बैलिएर आयो हे भगवान आज यो के सुन्नु पर्यो सुँगुरसम्म त नेपालका मान्छेहरूले खान्छन् नै तर कसरी त्यो दोकानेले माझै मुखबाट गोरुको मासु भन्न सक्यो म नीलो भएर एकछिन उभि रहेँ साथीहरू कपाकप मासु भात खान थालिसकेका थिए शंकर र म गेटमै थियौँ मैले त्यसअघि कहिले यस्तो कल्पना पनि गरेको थिएन गाई र गोरुको हामी पूजा गर्छौँ हाम्रो धर्ममै गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिन्छ गाईको हत्या गर्नु भनेको हाम्रो देशमा मान्छे मार्नुभन्दा ठूलो अपराध मानिन्छ मैले पसलेको अनुहार हेरेँ नेपाली जस्तो थियो बात मारेँ नेपाली शुद्ध मानेँ तर ऊ गोरुको मासु बेचिरहेको थियो पटक्कै कुरा बुझिन हामी सुटुको त्यहाँबाट निस्केर अलिक परको अर्को दोकानमा पस्यौँ बाहिरी लेखेको थियो निरामिष खाना पाइन्छ भनेर खानाको दाम सोध्यौँ दाल भात भरपेट एक रुपियाँ भन्यो हामीसँग एक एक रुपियाँ छँदै थियो ढुक्कले बस्यौँ र खाना थाल्यौँ खाना ल्याउने केटाले सोध्यो तरकारी पनि ल्याऊँ हामीले छक्क परेर त्यसको अनुहारमा हेऱ्यौँ अनि तरकारी बेगर कसरी खाने त मैले भने तरकारीको अलग पैसा लाग्छ कतिको ल्याऊँ उसले भन्यो हामी फेरि छक्क पऱ्यौँ उसले एक एक बटुको आलुकोपी मिसिएको तरकारी ल्याइदियो भात र दाल थपी थपी खायौँ तरकारी चाटी चाटी टन्न अगाएपछि पैसा तिर्न गयौँ तरकारीको फाल्टु पच्चिस पच्चिस पैसा लाग्यो
एकपल्ट दिउँसो हामी दार्जिलिङ डुल्न निस्क्यौ पहिला सिधै नर्थ पोइन्ट गयौ रोपवे हेर्न नर्थ पोइन्टबाट ओरालै बिजनबारीतिर फलामका लठ्ठामा झुण्डिएको बाकसमा मान्छेहरू बसेर आकाशै आकाश कुद्दा रहेछन् हेर्दा कति राम्रो तर डर लाग्दो पनि केही गरी त्यो बाकस लठ्ठाबाट खुस्क्यो भने त्यस बाकस भित्र बस्नेको हालत के हुँदो हो भनी सम्झदै शरीर जिरिङ्ग भएर आउँथ्यो पहिलोपल्ट चिडियाखाना हेर्न पाएँ दार्जिलिङमा तेन्जिङको संग्रहालय पनि त्यही भित्र रहेछ खोर भित्र थुनिएको बाघ चराहरू स्याल खरायो सबैलाई नजिकैबाट हेर्न पाउँदा डर पनि लाग्ने रमाइलो पनि लाग्ने बाघले जुंगा हल्लाउँदै फनफनी घुमेको दृश्य साह्रै स्वादिलो थियो नीलगाई चौरी गाई घोरल अनेक जीवहरू थिए पहिल्यै त्यस्ता चिडियाखानाहरू देखिसकेका साथीहरू अरूतिरका चिडियाखानाहरूसँग तुलना गर्थे दोस्रो दिन हामीले सहर घुम्यौ अर्थात चौरस्ता महाङ्काल थान र दार्जिलिङ सहर दार्जिलिङको सिरानमा फराकिलो ठाउँ थियो त्यहाँ चारतिरबाट आएका बाटाहरू मिसिन्थे र त्यहीँबाट बाटोहरू चारतिर जान्थे चौरस्तामा भाडाका घोडाहरू पाइँदा रहेछन् मानिसहरू केही पैसा तिरेर घोडामा चढी चौरस्ता एक फन्को लगाउँथे चौरस्ताको भित्तापट्टि आदिकवि भानुभक्तको सालिक थियो फोटो खिच्ने ठाउँ थियो महाकाल बाबाको डाँडामुनि थुमको वरिपरि एक फन्को मार्दा पुनः हिँडेकै ठाउँमा आइपुगिन्थ्यो हामीले खुशी भएर दुई फन्को मार्यौँ तल लेबाङको खेल मैदान देखिन्थ्यो पारी सिक्किमको पाखा देखिन्थ्यो कंचनजंगा तो जहाँ पनि देख्न सकिन्थ्यो पहाडहरू सकिँदै सकिँदै हिमालहरू उठ्दै उठ्दै गएको आँखाले भ्याएसम्म देखिन्थ्यो साथीहरूले सहर पसेर किनमेल गर्न थाले किनमेल गर्नु त मेरो पनि थियो तर पैसा खै म उनीहरूलाई किन्न मद्दत गर्थे पछि पछि हिँडिरहे जे देखे पनि किनौ किनौ लाग्थ्यो सबै राम्रै वस्तु मात्र बेच्ने राखेको हुँदो रहेछ दार्जिलिङ पुगेको तेस्रो दिन खाना साना खाएर हामी सिलगढी जाने बस चढ्यौँ बसले पहाडको घुम्तीबाट फन्को मार्दै कालीलाग्दो भिरबाट तर्काउँदै जोगाउँदै चार बजेतिर सिलगढी ओराल्यो त्यो दिन रातिको बास हाम्रो धुलाबारीमा भयो आठौँ दिन बिहान हामी आफ्नो घरमा भात खान आइपुगेका थियौँ आमाले पकाएको राम्ररी पाकेको तरकारी अचारसँगको भात खान पाउँदा मलाई जुन खुसी लाग्यो त्यसको वर्णन चाहिँ अहिले पनि गर्न सक्दिनँ बुबाले भ्रमणको संस्मरण बताउनु लगाउनु भयो किनकि बुबाको अघि पर्ने मलाई डर लागिरहेको थियो मैले सुँगुरको मासु खाएको कुरा उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ जस्तो लागेको थियो मनमा यात्राको वर्णन गर्न थाल्दै सुरुमै अँध्यारो अनुहार पारेर मैले भने मैले जानी जानी सुँगुरको मासु खाएको होइन मेरो कुरा सुनेर बुबा छक्क पर्दै हाँसे हाँसे जस्तो गरेर अनुहार पारेर बोल्नु भयो के भन्छ तैले सुँगुरको मासु खाइस मैले रुला रुला जस्तो अनुहार पार्दै डरो भएर भने तर मैले गोरुको मासु चाहिँ खाइन मैले सुँगुरको मासु खाएको र गोरुको मासु नखाएको कुरा सविस्तार वर्णन गरे मेरो कुरा विस्तारले सुनिसकेपछि बुबाले हाँस्दै भन्नुभयो नजानीकन भएको गल्तीको पाप हुँदैन तैले जानेर खाएको होइन रहेछ गोरुको मासु नखाएर राम्रै गरिसस् तेरो व्रतबन्ध गरेको छैन व्रतबन्ध नगरेकाले खाइहाले पनि केही हुँदैन तर अबदेखि नखानु मलाई ठूलो समस्याबाट मुक्ति मिलेको थियो मलाई आफ्नो बाबु साह्रै असल र जाति लाग्यो कार्यक्रम सूची संवेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्णधरावासीको उपन्यास आधा बाटोको चौथो श्रृंखला यो उपन्यास उहाँले आफ्नो आत्मकथाको रूपमा भर्खरै बजारमा ल्याउनु भएको हो आजको चौथो श्रृंखलामा उपन्यासकारले दुई साल ताकाका आफ्ना घटनाक्रमलाई बताउनु भएको छ सन्जीवसँगको आफ्नो मित्रता उहाँको मित्र लीलक खिटौलालाई गोली लागेको प्रसंग मौतसेतुङ र बीपी बारेको त्यति बेलाको हल्लाहरू लगायतको प्रसंग आज सुन्यौँ दार्जीलिङ घुमेर घर आइपुगिसकेर आफ्नो बुवासँग आफूले सुँगुरको मासु खाएको बारे बताएको अनुभवसम्मको प्रसंग आजको चौथो श्रृंखलामा पूरा भएको छ आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईँका केही प्रतिक्रिया 
सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6490 त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनाउँछौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक सा